1: 16 часов 8 минут, друзья, тема дня на «Комсомольской правде» из Красноярска. Юлия Сысоева, Ринат Каримулин с вами, Дима Ломакин за пультом, 228 Телефон прямого эфира, он пригодится, конечно же. Сегодня будем продолжать тему торговых центров. Мы сегодня с вами немножко уже успели пообщаться про ваши изменившиеся, возможно, отношения теперь к посещению торговых центров после Кемеровской трагедии. Юль, давай сформулируем вопрос и будем говорить уже про один конкретный торговый центр, который практически два года работает наполовину с пожарной Давай, наверное,
2: объясним. Это торговый центр «Вавилон» на улице Вавилова, наверное, все знают про него. Так вот, с 2016 года его никак не могут закрыть, потому что э, нарушение-то есть, не выявлено, нарушение правил безопасности. Э, Вот с нарушениями он, создавая угрозу в общем, тем людям, которые приходят туда ежедневно за покупками, он продолжает работать. И э, как вот потихонечку корреспондентам выясняя, то в одном, то в другом торговом центре есть какие-то нарушения, с которыми торговые центры продолжают работать. Э, Друзья, но У меня вот такой вопрос, в принципе, если обобщая все события и и все последние последние поводы, ради которых мы здесь собрались, у меня такой вопрос, в каком масштабе еще что должно произойти, чтобы все органы, службы, которые причастны за деятельность торговых центров, начали работать не на бумаге, не выписывая штрафы, а конкретно добивались того, что бизнес был закрыт если там есть какие-то нарушения. Потому что штрафами, как мы понимаем, сегодня в нашей стране ничего не справишь. 228
1: 08 09. Друзья, и сервисы WhatsApp и Viber у нас тоже э, по-прежнему работают для вас. Если стесняетесь звонить, например, можно написать сообщение э, с вашего телефона плюс 7 391 228 08 09. Снова безопасность, снова в торговых центрах. Э, и, друзья, самое-то печальное вот, относительно торгового центра «Вавилон», что там на одном из этажей находится муниципальная подчеркиваем спортивная школа, которая о помещение, и, в общем-то, дети туда ходят, продолжают ходить. Один из депутатов городского совета, мы сейчас попробуем с ним связаться, зовут его Николай Шевчук, обратил на это внимание, в общем-то, такая у него, углубился, что называется, проблема сейчас пробуем набрать его по телефону, значит, и, в общем... Именно он
2: обратил внимание на том, что там на третьем этаже находится спортивная секция, которая арендует помещение там. А мы помним, что вот по последним данным в торговом центре не все нормально, с опасная ситуация может складываться Почему? Потому что если на втором, на третьем, скажем, этаже есть система пожаротушения, то на первом ее нет, значит, в принципе, комплексно не работает система в целом. И об этом тоже Николай Иванович говорил.
1: Друзья, мы говорили, анонсировали, что большая проверка грядет торговых центров, в принципе, оказывается, есть торговые центры, конкретно Вавилон, которые уже два года назад уже проверили, есть и соответствующие решения, предписания, тем не менее, никак не не могут его прикрыть, уже имея по факту очень серьезные нарушения. Прямо сейчас с нами на связи депутат городского совета Николай Шевчук. Николай Иванович, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Расскажите,
1: пожалуйста, история с ТЦ с торговым центром Вавилон, она с чего для вас началась? Что, Вы же что, первый, да, что уже успели сделать, какие ответы получили, почему до сих пор он работает?
3: Так, вот почему он до сих пор работает, мне до сих пор непонятно. То есть проблема, когда возникла, то, собственно, ну, обратились ко мне, что там проблема есть вот такая. Я немножко вник в них, ситуацию. И вот у меня, говорю, ответы из разных инстанций, из, от прокуратуры, от всех, э, даже ну, под рукой здесь даже. Э, получается, <сёк> решением суда вынесено еще в шестнадцатом году, чтобы собственники э, поменяли порошковую систему пожаротушения на водяную. Вот. Э, то есть собственники собрались, заключили договор, компании вариант 39 у лице директора Старожука Павла Николаевича. Вот. И то есть. Мы заключили
2: договор на установку системы, да, пожаротушения.
3: Да, система пожаротушения, да. И он в течение 180 дней по договору должен был все это установить. И год назад это все должно было ввестись в эксплуатацию и, ну, и работать дальше спокойно. То есть, ну, почему-то все установлено, а в эксплуатацию не вводится уже год целый. То я... есть собственникам не даны акты ввода, то есть акты, ну, что все установлено
2: Николай я насколько понимаю, да. это все по причине того, что не все собственники согласились, да? Насколько понимаю, если на втором и третьем этаже установлена эта система, то на первом, если она не установлена, нельзя запустить, да, купе этот комплекс весь
3: Нет, там небольшое помещение, где собственники отсутствуют, куда-то уехали совсем из города, я не знаю, в стране они или еще где-то то есть там вот небольшое помещение, в котором не установлено. Но проект, он не может, как сказать, быть без этого, угу. без этого помещения. То есть, соответственно, проект был сделан со всеми помещениями, согласован, видимо, с МЧС, и, ну, согласно проекту, должно было все установиться. Почему там не установлено, я вот не понимаю. То есть, либо собственник... То есть, собственники
2: не могут с друг другом договориться, я правильно понимаю? Ну, там девять собственников в Вавилоне.
3: Там очень много собственников, да, и как-то они, часть вот договариваются, а часть как-то не могут прийти, к чему, ну, к общему.
1: А, Николай, смотрите, ну, да. пусть они, они разбираются, это их проблемы, но там да. работает муниципальная спортивная школа, почему она до сих пор там работает, причем, как
3: бы, не ну, все Вот все по, же... Поэтому я и сделал запрос 19 декабря, я сделал запрос на сессии, почему, ну, дети там находятся. Вот, и получил очень интересные ответы. То есть мэр ответил мне, что другого места для занятий у детей нет, поэтому они вынуждены заниматься в этом зале.
1: А родите, вот. родители детей знают, что
3: э, здание... Родители не знают и не догадываются даже об этом. Как выяснилось, что даже те люди, которые туда деньги отправляли, они тоже не, не понимают, что... То есть они видят, трубы стоят, а то, что там воды в этих трубах нет, они не знали. Но после того, как я Сделал запрос, должно было тут же прекратиться
1: а, Ник, это... Николай мы вам перезвоним буквально через пару минут, сейчас время паузы небольшой. Друзья, ä, говорим сегодня конкретно про торговый комплекс «Вавилон», который ä, работает уже два года, собственно, без ä, действующей пожарной ä, сигнализации. 228 0809 телефон прямого эфира. Юлис Сосов, Ренат Каримулин, Дима Ломакин, с вами скоро вернемся.
0: Тема дня. 16
1: часов и 17 минут, уважаемые друзья, продолжаем тему дня здесь на Комсомольской правде. Я напомню, что сегодня, 28 марта, объявлен общероссийский траур по жертвам трагедии в Кемерово, в торговом центре «Зимняя Вишня». Друзья, сегодня говорим про Красноярские торговые центры, конкретно про торговый комплекс «Вавилон», который, вопреки решению суда, работает с пожароопасной, с пожароопасной сигнализацией. Хотя
2: в 16-м году его должны, в общем-то, до сих закрыть, пор он
1: До сих пор он не закрыт. Прямо сейчас нами на телефонной связи снова депутат городского совета Николай Шевчук Николай Иванович, еще раз здрасте. Здравствуйте, да. Смотрите, значит, до вашего запроса родители детей, которые ходят в, эту, в этот спортивный центр школы, да. спортивный, не знали, что в Вавилоне опасно. Как считаете, вот сейчас, вот с учетом вот этих вот трагических событий, как-то зашевелиться вопрос, на ваш взгляд, вот что, что конкретно вы там, другие ваши коллеги можете предпринять для повышения безопасности я, на различных я, площадках?
3: Я знаю ситуацию, думаю, что ничего не решится там, и ничего не сдвинется. У меня вот ответ прокуратуры вот 9 февраля, февраля 9, угу. ой, ну, вот 9. Теку,
1: текущего года.
3: Да, текущего года, что в настоящее время собственников здания ИЛОН вышеуказанные нарушение законодательства о пожарной безопасности в полном объеме не, выполн, не устранены. Однако комплекс продолжает эксплуатироваться, в том числе сдаются в аренду помещения для детей с дюшер для занятий спортом. Это ответ прокуратуры. Есть, это, это ответ прокуратуры. То есть в феврале месяце получается, что дети продолжают ходить туда и находиться в, мас... ну, в, мас... ну, в большом количестве.
1: А, на ваш взгляд, перспектива, там, не знаю, общем, завтра, через неделю, через месяц, комплекс, что, нет, что, что, да. что сделать, не знаю?
3: А, это полномочия вообще, полномочия приставов. Приставы пытаются свои полномочия переложить на собственников, но собственники, то есть, не могут закрыть комплекс, потому что собственников много, и они чужое помещение закрыть не, не, не имеют права. Это обязанности приставов. А приставы, Выносят штрафы просто и То есть в рамках законности
2: действия. их действий Они могут только ну, выписать штрафы Ну и контролировать ситуацию Насколько это возможно да?
3: Кто? Приставы? Да Ну вот вроде как по закону По закону на самом деле они имеют право Опечатать помещение Но почему-то не, не выполняется это все Также МЧС края Вот я обращался И они также могут на 90 дней э, ну, закрыть комплекс И никакие действия они также не принимают, не предпринимают. То есть мне ответ также дан, что они периодически выезжают на объект и ничего делать не собираются. Ну, как-то вот так
4: Я
2: так э, поняла, что они выезжают на объект чуть ли не каждый месяц, ежемесячно они э, приезжают на Вавилон, но, в общем-то, по исполнению они только же штрафуют э, собственника, насколько я так
3: поняла. Они собственников штрафуют, но собственники не могут выполнить решение суда. Они вот установили у себя систему пожаротушения, а к другим собственникам они не имеют права туда ни на территорию зайти, ни что-то выполнять на их помещении, либо закрыть чужое помещение, они же не могут, собственники. А круг. Да, получается замкнутый круг, но я считаю, что у приставов и у сотрудников МЧС больше прав для ну, запрета действий, ну, вот таких.
1: Спасибо Николай. большое. Спасибо, Николаевич. Николай Иванович. Николай Чевчук был с нами на телефонной связи, депутат, депутат городского, городского совета. совета.
2: 228 08 Друзья, спрашиваем вас, в общем, что еще должно произойти, в каких масштабах, чтобы службы, органы, которые контролируют торговые центры, перестали штрафовать и а начали уже конкретно действовать. Не на бумаге, а вот так воочию, по факту. Если есть нарушения, значит, ну, чуть ли не закрывать бизнес. 228
1: 08 Друзья, да, третий день уже говорим мы, естественно, о кемеровской трагедии. Оказывается, в Красноярске второй год. Пожалуйста, функционирует центр с нарушениями. Закрыть никто не может. 228 08 09 телефон прямого эфира. Друзья, сегодня наши коллеги из редакции «Комсомольской правды», возвращаясь к трагедии в Кемерово, сумели найти, пообщаться с одной из экс-бывших сотрудниц торгового центра «Зимняя Вишня». Много было вопросов, и непонятно было, почему двери оказались заблокированными. Была информация, что, возможно, там вахтеры закрыли специально этих детей. Сегодня давайте просто послушаем небольшой. Небольшой комментарий от души сотрудницы торгового центра. Я думаю, что на некоторые вопросы это, этот комментарий свет прольет. Пожалуйста, внимание.
5: Там есть двери, но они никогда, вообще никогда не открывались. Они были всегда заперты. Там даже возле этих дверей в то время стояли игровые автоматы. И еще при мне, даже я помню, у нас ситуация такая получилась. заклинила дверь второго зала. Действительно, заклинила. Люди не могли выйти. Я как раз тогда на работе была, я даже помню, я позвала лесовей, сантехников, вот и мы втроем открывали эту дверь. Я после этого предлагала, говорила, говорю, давайте повешаем туда тяжелые шторы, либо надо дверь менять. Мало ли, какая ситуация. Как бы мне сказали, не лезь, все вот так вот осталось. Там какой-то замок, я не знаю, какой-то он непонятный замок. Ну, то есть, когда вот эта дверь закрывается, он там как-то неповоротный или как вот какая-то ручка вот этой, она просто клинит. Ее тяжело открыть. Там, конечно, свои ремонтники что-то подшаманили, сделали, но, тем не менее, всегда было очень сложно выйти. И вот во втором, ну и в третьем зале тоже заедалось иногда. А что вот касается, я вот смотрела просто на видео, что там вот, э, пожар возник, где детская площадка там. На то время были такие, знаете, аттракцион такой машинки, ну, в которых садишься вот и рулишь, да? И там вот, еще и при мне было два раза возгорания.
1: Но ну, вот такая история ко всем э, трагическим совпадениям, и, которые произошли в этот день, к сожалению, еще, оказывается, и с дверью давным-давно были проблемы.
2: Проблемы не только с дверью, Друзья... проблемы с возгоранием. Говорит, несколько раз там и свет отключали. То есть, когда э, вот, разматывается клубок всех событий, э, мы понимаем, что не все так ладно в торговых центрах, э, и по всей стране, и в Красноярске, в том числе, как Нововилова, центр работает два года с э, системой пожаротушения, которая, в принципе, сегодня не функционирует. Друзья,
1: до нас, пожалуйста, дозвоните. Есть у нас, по-моему, телефонные звонки. Добрый вечер. Добрый вечер. Зовут вас как?
6: Звонят вам с Красноярского рабочего 106. Так. Я, значит, в общем-то, нахожусь в совете дома, как председатель, и я всегда обеспокоена, чтобы не было каких-то ситуаций вот таких вот. Но у нас в доме, это Сталинка, находилась, в общем, бомбоубежище.
1: Так. А как вас, как вас, это... вас зовут? скажите?
6: Светлана. Да, Светлана. Вот. И это бомбоубежище всегда стояло. Я проживаю уже в этом доме 55 лет и всегда было спокойно. А сейчас на данном этапе это помещение продано и хозяин этот уже в аренду сдал это помещение. А что там, и сейчас... Помещ... что, что, там находится? Что там что находится? Понимать еще? нам. Ну, я послушайте. вам говорю, что помещение бомбоубежище.
5: Нет, что находится? Сейчас что в... там? там, там кому? Что-то есть?
6: кому сдали это помещение? Ну вот я вам говорю, сдали другому арендатору сдали. этот арендатор получается, запускают туда детей, которые есть там 7-й, 8 класс, вот такие, даже бывают пятиклассники. Вид деятельности, как... что там происходит, объясните нам.
1: Это детский клуб. Вот они собираются там, там, проводят
6: игру, этот молодежный квест.
5: Угу.
6: Вот молодежный квест. И они туда завезли целую машину всяких досок и сделали там лабиринты. Угу. Так? Вот. И эти дети приходят, в общем, там, получается, им надо найти, куда выход какой. Они просто не ходят там. Во весь рост оползает, а извините меня. Вот в чем дело. И я всегда беспокоюсь, что почему родители допускают вот детей, не знают, куда они ходят, уже не говоря о каких-то комплексах, центрах там и прочее, а это в жилом доме, понимаете, в один подъезд, один вход – нет никаких запасных выходов. Неизвестно, что может произойти. И вот они туда приходят, и вот там, что они там делают, мы до сих пор не можем понять. Ну, вы вот, вот с такой куда активной позиции
2: обращались куда-то, не знаю, в управление Выезде хотя бы дома? Обращались, полицию
6: хотя бы. Обращались, куда да, в полицию обращались. полицию вы писали заявление? Чтобы... Последний раз обращались уже в пожарную часть, пошли, написали там бумагу, так. и, значит, вот бумага это пришла. У них нарушение, у них там нет никакого плана эвакуации, у них там нет никаких систем, чтобы можно было оповестить там, допустим, жильцов даже, потому что это в подъезде жилого дома находится. В бумаге без... четко написано, что у них есть нарушения, нарушение? То есть... Ответ вам От... Да, есть. написано, написано, все написано, вот пожарники сейчас нам дали такой ответ. Но дело-то не в этом, сколько это, это уже уже года два продолжается все. Вот пока что-то не случится. А я почему беспокоюсь? Потому что я в детстве видела страшный пожар. Я была маленькая, три года, и до сих пор это помню. Как детский сад горел, представляете, в обед, в сон час. И нас вывели всех на улицу, никто тогда не пострадал. И вот эта вещь у меня стоит все время. Светлана, и я думаю, правильно понимаю, мы... то есть
2: все надзорные органы знают о существовании этого Да, э... конечно, уже проверяли вот этого все, вроде
6: ничего там у них все, как... ну как это, знаете, как подписывает. Ну вот и все. И он до сих пор Подпишут работает, никто бумаги, его не закрывает, да? Что вы говорите? Не закрывает его, да? Все все знают, но он работает. Нет, нет, не день. закрывает. Это через, через подъезд прямо заходим в один подъезд. А, ну, Росновский рабочий, напомните, сколько?
1: два вы сказали?
6: 106. 106. Это прямо вниз, большая крутая лестница абсолютно. Туда пока спустятся они, потом они там вот, то день рождения Светлана, какие-то пров...
1: Светлана, еще вопрос. Проводит. А у вас, вас ТСЖ или управляющая компания?
6: Управляющая компания. Как называется? Им даже уже было, как что в там пожалуйста. отключали и свет вроде даже отключали, и воду mm-hmm. отключали. И все равно подключается, и опять там... Название управляющей компании
1: сказать? скажите нам, пожалуйста. Жил фонд? Понятно, спасибо большое 220... 228-08-09 Друзья, выясняется Вот уже, пожалуйста, вот еще Сколько вам таких вот Сколько таких помещений сюда... Которые, в общем-то, работают с нарушениями. 228-08-09 Друзья, какие должны последовать меры Чтобы все работали На совесть, что называется До нас дозвоните, и сервисы WhatsApp, Webber у нас тоже есть Плюс 7391-228-08-09 Мы в следующем блоке Мы же тоже продолжим разговор Далеко не уходите Друзья, мы сегодня начали с торгового комплекса «Вавилон», который с, в 2016 году еще были получены предписания об устранении э, нарушений правил пожарной безопасности. До сих пор он работает, нет никакой и непонятно почему. Вот общались тоже и с депутатом, который активно этой темой занимается. Тем не менее, сейчас позвонил радиослушатель говорит, таких э, прецедентов и участков, и локаций. Закрытых, и в подвале вот еще говорит, сдали в аренду бомбоубежище, Там какой-то э, непонятный э, квеструм сейчас они называются. Да? Дети в том числе... Э, Пожарники сами говорят, что, он, что там говорит, небезопасно, знают, но да, он ну, продолжает работать. 228 ноль девять, друзья, вас спрашиваем тоже, все-таки, как, как заставить всех, всех работать на совесть. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас?
4: Меня зовут Владимир. Владимир. Вот у меня хотел бы задать вопрос я вам, Давайте. уважаемые ведущие. Да? Ну, то, что произошло, чрезвычайная ситуация, да, все с этим согласны, да. У меня вот как вам, простым гражданам Российской Федерации, касаемо любой чрезвычайной ситуации, в случае что? Вот у вас есть дети, да? Вот
1: вы, кто, вы, вы к тому, что знаем ли мы эти правила там и какие-то...
4: Нет, я вообще правила, я вот просто хотел спросить, знаете ли, вот простые граждане, куда нужно бежать, где лежит их противогаз, где находится бомбоубежище ближайшее? Вот у меня вопрос к вам. Так да никто
1: не знает. Я думаю, что э, меньшее количество россиян об, об этом уведомлены. я уведомлены. вообще, я так,
4: я так думаю, это 99% этого не знает, Это 99%. Сотых, да. это,
1: это, 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 это к чему? Это вот вопрос кому, не знаю, к родителям, к, шко, вообще, к школе, к, к э, пропаганде какой-то, не знаю, такой здоровой, э, не знаю, там. Вот как, 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 это, как с этим можно. вообще об
4: организации всей системы Вот у меня вопрос. Вот, ну, я почему в эфир звоню? Вот просто вопрос: как, как всей рабочей системе, которая организует защита населения независимо от любой части ситуации ну, это затопление подтопление там пожар там я не знаю что выброс каких-то газов там
2: 90 населения не знает, как
5: по поводу вести.
1: подтопления я могу точно сказать что каждую весну по крайней мере по частному сектору ходят спасатели раздают там листовки но ну, вот это, это точно происходит а в остальном но ну, сложнее наверное ситуация
4: ну вот как-то я не знаю как 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 этого добиться, чтобы народ знал, как, как, кто должен это делать, куда бежать, зачем идти, куда бежать,
1: спасать детей, куда. Но, ну, не знаю, Как, 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 вопрос, да? как, как вариант, например, решения этого вопроса, да, не знаю, чтобы администрация района, ну, грубо говоря, не знаю, там, раз в квартал, например, где-то там по дворам делала какие-то. Ну,
2: управляющие компании делали. Знаю, уч, знаю.
1: учение, что, что-то подобное, это же можно, наверное, организовать?
4: Ну, просто где-то хотелось бы от кого-то услышать ответы, поэтому вот такой вопрос. По факту своей жизни, вот, просто не видел этого вообще.
1: Владимир, да. давайте так. У нас да. завтра с утра нас, пожалуйста, слушайте, если будет возможность. У нас будет угу. представитель МЧС. Мы, кстати, с ним на эту тему тоже побеседуем, потому что она, ну, я так понимаю, у них на роду написано, что называется этим заниматься, в том числе и профилактикой. Я надеемся, что он нам ответит. Владимир, не даст.
2: первый, кто задает вопрос. Вот многие слушатели, любители социальных сетей, спрашивают, почему не проводятся в торговых центрах вот такие масштабные учения с посетителями. Не, не просто так учением МЧС. Сотрудников, и сотрудников торгового центра, именно учение с людьми. Есть
1: же предмет ОБЖ, он сейчас есть, кстати, в школе?
2: Предмет ОБЖ есть, есть, есть да? но это для тех, кто в школе, понимаешь? А для тех, кто давно уже не в школе, что делать? Владимир 12... именно об этом говорит.
1: 228 08 09, уважаемые друзья, по-прежнему телефон прямого эфира, и есть у нас еще сервисы WhatsApp и Viber, туда можно присылать сообщение, там, Юль, кстати, как дела у нас с Вайвером WhatsApp, есть что-нибудь? Плюс 7 391 228 08 09, сообщение можно прислать с вашим вопросом, реплика и комментарием тоже с удовольствием прочитаем то, что вы нам а, пришлете. Говорим опять вновь, в очередной раз, про безопасность и в торговых центрах, и не только, конечно же, вот про подвалы, тоже сегодня всплыла информация. А, напомним, что торговый комплекс «Вавилон» а, работает в Красноярске в 2016 до сих пор работает, несмотря на то, что а, есть уже и решение прокуратуры. И, э, Было
2: решение суда закрытия э... не,
1: не могут никак разобраться и под, подключить, и ввести в, в действие, что называется, противопожарную систему новую, которая там вроде бы установлена. Прям сейчас с нами на телефонной связи еще один наших эксперт. Это председатель комитета по безопасности и защите прав граждан краевого парламента Анатолий Самков. Анатолий Петрович, здрасте. Добрый день. Вопрос такой. Смотрите, выясняется, что в частности там торговый комплекс Вавилон на Вавилово тоже работает уже больше практически два года. Есть, есть нарекания к нему и прокуратура, есть решение ответа официальные. Тем не менее, закрыть никак не могут. И я так понимаю, что по городу и по краю подобных каких-то мест, скажем так, небезопасных, их довольно много. Вот как, как, как нужно себя теперь вести властям, депутатам, в том числе чиновникам, ответственным какую-то,
2: за это? Какую-то, может, позицию единую какую-то? Ну, может, я полагаю, выглядеть.
0: что, коль скоро сейчас практически в прямом эфире. Позавчера, да? Позавчера президентам России дана команда, я полагаю, что сейчас прийти и прибавится, и у чиновников, и соответствующих надзорных органов. Поэтому, что касается Вавилона, ну сейчас мне трудно сказать, не знаю детали, почему до сих пор решение не принято. К сожалению, как в России у нас говорится, Количество наших законов, оно, кстати, неимоверно компенсируется массовым их неисполнением. Я думаю, это как раз вот тот случай, потому что масса соответствующих нормативно-правовых актов и федерального уровня, и регионального уровня. Другое дело, что почему не исполняется? Но ну, даже президент сказал, наверное, да, если вы помните встречу с соответствующими руководителями ведомств, он сказал, ну... Кому-то вот мне говорят, там, заплатили, кому-то еще. Понимаете, вот это страшно, когда э, мы сегодня, как обыденное явление, считаем, что кому-то заплатили, кто-то закрыл глаза, кто-то э, не профессионал и так далее. Ну, э, я думаю, что я не исключаю, что и с этим э, торговым центром, и с некоторыми другими, может быть, такое и есть. Это первое. Второе. Ну, это системное нарушение, которое сегодня широко обсуждается на федеральных каналах, в первую очередь с участием юристов и так далее, связанное с тем, что идут, понимаете, нарушения на, на всех стадиях начинает проектирование, отдачи разрешений, проектирования там и так далее и тому подобное. Вот из другой оперы. Но вот вызвало недоумение, да, рядом с э, великолепным спортивным сооружением Платина стоит огромный дом, как бельмо в глазу. Как это случилось? Почему это случилось? Ну, это же элементарно, вы знаете, не просто руки разводить, а надо поднять документы. Анатолий
1: Петрович, там же есть конкретное разрешение с конкретной фамилией и подписью, но вот если так разобраться...
0: о том и речь, о том и речь, каким образом, как... Потому что, потому что, это не только такие, подобных объектов у нас в городе и не только торговых центров достаточно много. Ну, есть соответствующие правоохранительные органы, опросите, спросите, поднимите нормативную базу, не надо никаких э, информаторов. На официальные документы. Документы подписаны с а,
1: существующими людьми. Анатолий Петрович, позвольте, вам вопрос такой несколько философский. Может да. Смотрите, у нас после каждой трагедии, значит, следующим да. образом происходит. Значит, сначала, значит, массовые проверки, потом, значит, объявляют какого-нибудь одного-двух там виноватых, публичная порка, проходит неделя, все забывается. Вот мы от этой практики, когда системно сможем отойти?
0: Но здесь нужна, я думаю, что. Соответствующая воля всех органов власти Сверху донизу Ну, А сейчас а ее нет
1: что ли Этой воли получается
0: Ну получается что я бы сказал Наверное есть но очевидно Недостаточно ну и Безусловно вы знаете но факт э, У нас Из ряда э, Вод выходящий когда президент приезжает И президент начинает разруливать Или э, значит Решать какие-то ситуации Пока, Путин, Нет, не, пока я... Путин
1: не приехал, колонку не вбили за Вода ну, не пошла ну, да, это...
0: Пока вот царь-батюшка у нас не сказал значит, Ничего не делается Как это в России было всегда Но это Я не знаю как, даже слово подобрать Мне трудно Я еще раз говорю, что надо Требовать постоянно. Мы сталкиваемся постоянно Вот Мы об этом говорили с Канском по пожарам Другая ситуация Но там тоже массовые нарушения Захвачен рынок лесозаготовок китайскими предпринимателями, которых выдавили из Иркутска. Из Иркутска выдавили, а из Ханска мы никак не можем. А что такое вообще говорить? И ситуация, я еще раз говорю, и здесь, ну, власть надо употреблять. Каждому, у каждого свои полномочия. У прокуратуры, у полиции, у органов безопасности, у соответствующих федеральных структур, Роспотребнадзор, э, значит, масса других контролирующих органов федерального уровня. Но, ну, э, друзья, давайте с них, э, соответствующие, с них спрашивать должна прокуратура и наверняка спрашивает.
1: Что давай, вы давайте а... спрашивать. Спр... Спасибо, Анатолий Петрович. Время, к сожалению, поджимает. Спасибо огромное вам удачи. Анатолий Самков был с нами на связи, председатель Комитета по безопасности и защите прав граждан Краевого парламента. Давайте звону, успеем давай. принять 228-0809. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я
7: хотел бы принять... Алексей, меня зовут? Да, Алексей. Я, я хотел бы принять участие в разговоре по пожарной безопасности. Я работник небольшой компании, которая как раз занимается разработкой планов эвакуации да, и поставкой оборудования наверное. Так, да, алло, да, алло. да, да, слушаем, слушаем вас. Значит, я хотел, я вас поделюсь просто некоторыми э, цифрами, да, которые за два дня, то есть, э, и вы уже сделаете вывод о о, о том раздель действия, да, которое э, в городе значит за два дня объем продаж вырос в четыре раза да за м- два дня объем обращений да в пять раз у наших коллег э- мы занимаемся как бы планами эвакуации и поставкой пожарного оборудования так вот у наших коллег например сегодня с ними беседовал у них за два дня э- был распуплен вес э- запас месячных огнетушителей
2: вдруг а- все схватились вот. за голову и вспомнили что такое значит, что есть пожарная безопасность
7: Клюнул, да, все вспомнили, что все свои огрехи и все начали одновременно подбирать. Так вот, об этом объеме, да, вот можете судить по объемам
1: продаж и по объему обращений. И и по объемам того, чего не доставало еще позавчера. Сколько, да, организации
2: работали, да. да, вопреки, что называется.
7: Значит, я так понимаю, просто смотрел вчера, видел, как президент общался с министром через, через ситуацию, угу. да? Значит, он говорил президенту, говорит, так налоговые же каникулы, и президент ну, ему дал ясно понять, что налоговые каникулы это как к налогам относятся, а пожарная безопасность, как она была, пожарная безопасность, так и осталась. Вот. И поэтому я так понимаю, что... Кстати, обращаются наши старые э, клиенты, мы работаем порядка 8 лет уже на этом рынке, обращаются старые клиенты и новые клиенты и проверяют э, серьезно все развлекательные центры. Алексей, очень, центры. Очень, а очень
1: коротко, а, а действительно там до позавчерашнего дня было в легкую вообще договориться на тему там, подмахнуть бумагу и так далее?
2: Не устанавливай ничего. Э,
7: вы знаете, у меня нет таких э, сведений, да, что вот кто-то подмахивал, но во всяком случае... Я у ну, наши коллеги образователи центр есть, да. Значит, если также общался, да, О, Допустим, очень получить... Очень коротко, 5 коротко, секунд да, буквально. У, удостоверение, если раньше три года было получить, рисовали просто так, то сейчас дорожат лицензия, да. И вот коллеги говорят, что мы лицензия дорожим, мы не вытащим. Спасибо, друзья, спасибо, друзья. Берегите Алексей себя большой. через
1: 20 минут завершим сегодняшний ЖКХ марафон
0: на Комсомальской правде. Тема дня.